1: Саммит «Россия-НАТО», созванный по инициативе Брюсселя, призван урегулировать все разногласия между нашей страной и членами военного альянса. Мы — против расширения Блока на Восток и постоянных учений у наших границ. Генеральный секретарь Альянса Ян Столтенберг, напротив, обвиняет нас в попытках аннексии соседних стран и утверждает, что их действия чрезвычайно важны для стабильности мира, свободы и демократии в Европе. Напомним, что организация Североатлантического договора создана спустя 4 года после окончания Второй мировой войны в 1949-м с целью защиты Европы от советского влияния. В 90-е НАТО едва не развалилась, но в начале нулевых снова начала получать финансирование из США. На сегодня противостояние с Альянсом, кажется, достигло апогея. Следующая стадия –
2: война. Нам когда-то обещали, что после объединения Германии не будет расширения НАТО на восток. За восточные границы НАТО, как нам тогда сказал генеральный секретарь НАТО, тогдашний, Альянс двигаться не будет. А потом началось его расширение за счет бывших стран Варшавского договора, а потом уже и за счет Прибалтики, за счет бывших республик Советского Союза. Я в свое время говорил, ну зачем вы это делаете? В чем смысл? Ответ. Вас это не касается. Кстати говоря, и наше решение по Крыму в том числе было связано отчасти и с этим. И соображение порядка такого, что если мы ничего не сделаем, то в какое-то время руководство с теми же самыми принципами втащат в НАТО Украину и скажут, что вас это не касается.
0: Дело в том, что НАТО – это не самостоятельная организация. Надо понимать, что НАТО – это вассал Вашингтона.
1: Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке.
0: Как в Вашингтоне скажет, у меня нет иллюзий. Я думаю, что все останется так, как и есть. После переговоров Россия России и Соединенные Штаты будет видно, какая будет ситуация, какая атмосфера будет на переговорах в Совете России и НАТО. Потому что все в НАТО берут под козырек, когда Вашингтон что-то им рекомендует или требует от них. Так что я думаю, что если не договорятся между собой Россия и Соединенные Штаты, то встреча Совета России НАТО будет, я не могу сказать, что бесполезной, потому что говорить всегда лучше, чем воевать, но она будет в том же ключе, что и раньше. Будет 30 стран против одной. Хотя по условиям основного акта, подписанного в 1997 году, который образовал Совет России и НАТО, Каждая страна в НАТО должна отвечать сама за себя на этом совете. Но перед э, заседанием Совета России и НАТО всегда бывают заседания представителей этих стран под руководством Столтенберга, генерального секретаря НАТО, где он всех инструктирует, как кому себя вести. Агрессивные действия со стороны России ставят
2: под угрозу безопасность Европы. НАТО остается приверженцем нашего двойственного подхода в отношениях с Россией – сдерживание и защита в сочетании
0: содержательным диалогом. Поэтому всегда встреча – это не один с тридцатью, а один против тридцати или тридцать против одного. И я не вижу никаких особых подвижек или желания НАТО совершить какие-то подвижки. Тем более, что сегодня мы знаем о ДКБ во главе с Россией направил своих миротворцев в Казахстан. Это стало для НАТО опять ударом по больному месту. Они ведь никогда не признавали ОДКБ как организацию. Даже предложение ОДКБ сотрудничать они не воспринимали, даже не отвечали на это. Потому что относятся к ОДКБ высокомерно. Мы НАТО, а вы кто-то такие, чтобы нам предлагали сотрудничество. И ситуация на Украине тоже... Говорит о том, что они не собираются никак делать какие-то шаги навстречу России. Я не хотел бы быть Кассандрой и как бы предрекать неудачу этому заседанию. Но поживем, увидим. Поэтому давайте дождемся результатов.
3: России отступать фактически некуда. НАТО уже на наших границах.
1: Константин Сивков член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук.
3: Ничего серьезного я от этой встречи не жду. Россия, НАТО, находится в антагонистическом противоречии. Дальнейшее наращивание группировки вооруженных сил НАТО на нашей границе – это наращивание военных угроз непосредственно нашей стране. НАТО, в свою очередь, осознает себя как значительно более мощная сила, нежели Россия, в экономическом отношении в первую очередь и в военном тоже. То есть Россия имеет значительное превосходство по отдельным направлениям, по ракетному оружию, по системам ПВО, РЭП. Но по общему количественному соотношению сил НАТО, США превосходит Россию. Россия — это не Советский Союз, и тем более не Советский Союз с Варшавским договором, когда НАТО можно было выдерживать, скажем так, нормы поведения, правила поведения. Россия неизмеримо слабее. И в этих условиях НАТО воспринимает себя как силу, как сообщество в военно-техническом отношении значительно более мощную и, соответственно, тоже отступать не забирается. Есть еще один, один нюанс. В НАТО, странах Европы и Соединенных Штатах Америки, численно тяжелая внутренняя ситуация, и для них канализировать внутриполитический протест вовне ⁇ это один из способов снизить внутриполитическую напряженность в этих странах. Поэтому НАТО, НАТО тоже отступать некуда. И они будут продолжать давить. Возможны локальные, частные, чрезвычайно ограниченные по значимости договоренности, которые существенной роли играть не будут. Больших результатов я не жду. Но то, что по итогам этих переговоров э, следует ожидать нарастания военной напряженности, я полагаю, это произойдет с большой вероятностью.
1: вы сказали, что они уже на наших границах, что вы имели в виду конкретно?
3: Конкретно это, просите меня, Польша. Это НАТО, находящееся в Болгарии, в Румынии. Там расстояние небольшое. С военной точки зрения это практически на границы. Больше Украина. это только базы. Я имею в виду стратегической точки зрения. Со стратегической точки зрения войска НАТО находятся на расстоянии ну, буквально двух-трехсуточного марша от наших границ без больших препятствий. Поэтому все это очень серьезно. А если брать тактическую авиацию, брать э, ракеты наземного базирования, с ядерными боеприпасами, то это вообще они находятся на расстоянии, при котором даже тактическая авиация приобретает стратегическое значение, поскольку может наносить удары по ключевым городам Российской Федерации, в частности, даже по
4: Москве. Эта встреча будет пристрелочная, не побоюсь сказать, даже разведывательная.
1: Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке.
4: У России и НАТО на эти переговоры есть свои позиции. Если хотите, их целые десятки. Ну, какие-то второстепенные во время разговоров Путина с Байденом отсеялось. Что-то отсеялось на уровне разговора Шойгу с министром обороны США Остиным. Что-то на уровне разговоров Лаврова с Бриткиным. Ну, что, десятка-полтора, тем не менее, вопросов, которые стороны будут выкатывать на свои редуты вот во время встречи, набирается. Естественно, сразу какие-то вопросы решаться не будут. Сначала даже будут спорить, я несколько раз присутствовал на таких трудных разговорах, там иногда даже диалог стопорится из-за какого-то слова или даже его суффикса, (laughs) префикса или окончания. Пока будет идти сверка карт. Какие карты у вас на руках, какие у нас на руках. Ну и Естественно, судя по тем комментариям, которые сегодня раздаются из Белого дома, из Пентагона, из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, конечно, им страшно хочется, ну, прямо аж свербит, вытащить вопрос о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. Вот это их любимое словечко сдерживания, ну, уже прямо чихать хочется. Вот «сдерживание России», они за него зубами держатся. И вот так вот сразу ставим вопрос «Украина, сдерживание России». Вот здесь будет толкотня, достаточно серьезно. НАТО – это
5: агрессивный блок, который занимается экспансией в интересах
1: стран Запада и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Евгений Поддубный, журналист телеканала «Россия».
5: Мотивы Североатлантического альянса, они давно понятны, собственно говоря, прозрачны, и своими действиями участники НАТО демонстрируют эти мотивы регулярно. Здесь, мне кажется, другого мнения просто быть не может. Более того, после развала Советского Союза, участники Североатлантического альянса В принципе, перестали скрывать мотивы и предназначение НАТО. Все последние события с участием этого военного блока говорят о том, что НАТО – это агрессивный альянс, который существует для того, чтобы поддерживать внешнеполитические, а не довольно агрессивные интересы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран. Но в первую очередь, конечно, Вашингтона.
6: Надо хорошо понять, что американская экономика ⁇ это военная экономика. То есть без войны Америка банкропт. Крис Роман, бельгийский журналист. Они давно создали НАТО. НАТО ⁇ это просто военные оружие, которые защищают экономические интересы. Если скоро у НАТО не будет конфликта, Америка будет банкропт. Им надо каждые четыре года большой конфликт. Где-то неважно, но конфликт надо. Если Америка хочет большой конфликт, то есть третья мировая война, у них будет проблема. Первый раз в истории Китай и Россия, если Америка атакует, Китай и Россия тоже может стрелять. Америка, дома, у них дома. И через коронавирус это тоже, можно сказать, это тоже форма конфликта.
2: Продолжение через несколько минут. Как наказать НАТО?
0: Спецпроект. Часть вторая.
4: Докажите нам, что мы готовы к агрессию на Украину.
1: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник в отставке.
4: Если нам говорят, Кремлю, Минобороны, Генштабу России, Министерство иностранных дел говорят, что Россия готова уже к прыжку на Украину, то надо спокойненько, весело глядя в глаза, сказать, американцы обладают космической разведкой. Да, Франция обладает. Да, там другие страны. Да, положите нам, пожалуйста, на стол снимки космические снимки, где русские танки упираются своими стволами в украинскую границу, где 150 тысяч... Это же не я вам сказал Это 150 тысяч были названы уже на устах там, И американских представителей Ну, тем более российских Покажите нам, где, в снегах, в каких снегах зарыты 150 тысяч военнослужащих России изготовившихся к броску на Украину Вы понимаете, вот если вот этот столб мы не свалим То дальнейшие разговоры вообще будут бесполезны
1: Почему они не принимают в свои ряды Украину и Грузию?
3: Да по той по простой причине, что это следующий шаг, следующий этап, скорее всего, будет реализован через какое-то время. Константин Сивков. Член-корреспондент
1: Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук.
3: Но э, главная причина заключается в том, что э, страны НАТО, старые страны НАТО, не хотят брать на себя ответственность за Грузию и Украину. То есть случае, если они возникнут конфликт с Россией, старые страны НАТО не хотят, чтобы автоматически пятый параграф Вашингтонского договора заставил их вступить в войну против России. Вот собственно и все. Вот только вот этот фактор. Все остальное там уже все готово. К войне пока вот в лобовую они не готовы и не собираются это делать. Может, есть довольно существенный риск перерастания этой войны в ядерную. Но они будут наращивать военную напряженность у наших границ. Добиваться втягивания России в локальные конфликты За пределами российской территории Где попытаются Назти им, нашим войскам Локальное поражение Либо добиться политического поражения России На каких-то определенных направлениях Вот это их тактика
5: Для России Членство Украины и Грузии В Североатлантическом альянсе Это красная линия
1: Евгений Поддубный, журналист телеканала «Россия».
5: Именно поэтому НАТО же тоже не однородный альянс. И здесь нужно говорить о том, что те люди, которые принимают решения в рамках НАТО, а мы опять же должны понимать, что самый громкий голос в Североатлантическом альянсе принадлежит Вашингтону, прекрасно понимают, что за членством Украины и Грузии в НАТО последует крайне жесткая реакция России. К чему она приведет, не может прогнозировать никто. Это высшая точка противостояния, коей не было и в советское время, наверное, во времена Холодной войны. Более того... Вооруженные силы Украины и Грузии не соответствуют стандартам НАТО. И здесь вопрос еще в том, что и Грузия, и Украина имеют проблемы с территориальной целостностью. Соответственно, мы знаем, что в Североатлантическом альянсе главное правило – это вмешательство в случае угрозы одному из участников альянса. Собственно, принятие Украины и Грузии в нынешнем состоянии этих государств означает фактическое начало участия контингента НАТО в войне за территориальную целостность этих стран, чего, конечно, в Альянсе не хотят. Поэтому в Альянсе очень хотят видеть территорию этих стран в качестве плацдарма для угроз в адрес России, угроз военных, в первую очередь, и размещения различных систем вооружения. Но это та черта, которую
0: НАТО перейти, по сути, не может. НАТО никогда не принимает в свои ряды те страны, которые имеют какие-то конфликты со своими соседями или пограничные какие-то нерешенные вопросы.
1: Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке.
0: Простой пример, я всегда привожу, когда принимали в НАТО Румынию и Венгрию, а у них есть спорная территория, называется Трансильвания. Трансильвания находится на территории Румынии. Там живет около полутора миллионов венгров. И, безусловно, румыны их всегда притесняли и притесняют. Всегда между Венгрией и Румынией были конфликты. Но для того, чтобы та и другая страна вступила в НАТО, им пришлось подписать между собой договор о том, что Венгрия не имеет никаких претензий к Трансильвании. И только после этого их приняли в НАТО. Так что ни Молдавии, у которой есть претензии на Приднестровье, ни Украины, у которой есть проблемы с Крымом и с Донбассом, ни Грузии, у которой есть претензии на Южную Осетию и Абхазию, никто не примет. НАТО чужие проблемы не нужны. НАТО не собирается воевать с Россией из-за какой-то Грузии, из-за какой-то Украины и так далее. Ну, мы много раз слышали от э, Столтенберга, генерального секторя НАТО, что Украина является партнером НАТО, но не является его союзником. Российская
2: агрессия по отношению к Украине получит жесткий ответ серьезными
0: политическими и экономическими последствиями для России. То есть воевать за Украину НАТО не собирается, так же, как не собирается воевать за Украину Соединенные Штаты. Это все знают, это не новость. Поэтому принимать их, распространять на них натовский принцип «все за одного, один за всех» никто не собирается.
6: НАТО думает очень долго и думает очень хорошо. Мы хотим Украина и Грузию как член НАТО, но мы пока ждем, потому что если Россия злая, это тоже не очень приятно. Крис Роман бельгийский журналист. НАТО сам хочет, что Украина и Грузия будут членами НАТО. НАТО это особенно антирусский альянс. Но Россия сказала очень ясно, если Украина и Грузия они членами НАТО, для России это красная линия. Это значит, что русская армия будет что-то делать, что мы пока не знаем, потому что это сложно предсказать. Но Россия не будет только спокойно смотреть. И поэтому НАТО... Они тоже не тупые, как мы говорим. Но я ожидаю, что на будущее НАТО будет так играть, что у России будут конфликты везде. Например, сейчас в Казахстане русская армия будет помогать Казахстану, русская армия помогает Донбассу, и НАТО будет так делать, что русская армия везде немножко занята, и потом однажды Украина и Грузия может быть, я скажу, может быть членом НАТО. Но если это будет, это для России красное линия. Поэтому НАТО ждет.
3: Ставка делается на организацию социального взрыва в России внутри. Константин
1: Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор
3: военных наук. Ситуация в Российской Федерации сегодня серьезная. Она по степени напряженности сопоставлена с тем, что имело место и имеет место до сих пор в Казахстане. К чему это приводит, мы видим на примере Казахстана. Не важно, что там одни говорят, что это самопроизвольный взрыв, другие говорят, что это инициировано определенными элитарными слоями. Я полагаю, что имеет место и то, и другое. В России такая же точная ситуация. И Запад делает ставку на организацию в России социального взрыва по казахской модели. Какие могут быть точками детонатора? Может быть очередная волна принуждения к вакцинации. Это может быть точкой детонации однозначно. Это могут быть какие-то локальные локдауны. Это могут быть какие-то локальные повышения цен на какие-то чувствительные продукты общего потребления. Еще какие-то ограничения. Может быть, даже просто локальное столкновение с арестом каких-то заметных людей, что приведет к социальному взрыву. Там вот сейчас, как говорится, это малейшая спичечка и полыхнет. Вот сейчас пока еще в России дело до такого положения не дошло. Но если будет нарастать военная напряженность извне, она будет нагнетаться, то дело может дойти до такой ситуации. И они вот на это рассчитывают, они на это рассчитывают. Но в свою очередь, если Россия выстоит, скажем, там до конца 22 года, то высок риск того, что в Соединенных Штатах Америки начнутся серьезные внутренние социальные беспорядки, вплоть до распада этой страны, тогда давление из нее, естественно, спадет. Фактически борьба идет за то, кто быстрее развалится изнутри. Россия или Запад. Запад торопится понимает это очень хорошо, поэтому он и давит. Давит изо всех сил и будет дальше давить. Поэтому я не рассчитываю на какое-либо снижение напряженности, во всяком случае, в ближайшие полгода.
0: Одна из причин, почему развалился Советский Союз, на мой взгляд, это то, что мы втянулись в гонку вооружений с Соединенными Штатами, а наши экономики, к сожалению, несовпоставимы.
1: Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке.
0: Они пытаются втянуть нас опять в гонку вооружений, чтобы российская экономика не выдержала. Поэтому мы против того, чтобы на наших границах были мощные системы вооружений, тяжелых вооружений. Мы против того, чтобы на наших границах были размещены ракеты средней дальности, крылатые ракеты, которые нам угрожают. Мы против того, чтобы американские самолеты с ядерными ракетами на борту летали вдоль наших границ Корабли заходили в Черное море и, и в Балтийское море тоже возле наших границ ходили с такими ракетами на борту, с томогавками, с ядерными боеголовками. Вот поэтому мы и предложили гарантии, чтобы были гарантии безопасности для России, осуществлены.
2: Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли там, на границе между Канадой и США? или на на границе Мексики и поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Продолжение через несколько минут.
0: Как наказать НАТО. Спецпроект. Часть третья. На границе нашей страны скапливаются большие ударные группировки.
1: Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАС, полковник в отставке.
0: И в любой момент это может быть нарушение границы, это в любой момент это может быть казус Бели повод для войны. В любой момент... Это может быть провокация на наших границах, и нам придется отвечать. НАТО проводит учения на наших границах. Мы вынуждены отвечать на эти учения, и это развязывает гонку вооружений. Мы вынуждены тратить огромные деньги на поддержание баланса с НАТО. И на территории стран, которые входят в НАТО, могут быть размещаться крылатые ракеты, которые достают до наших баз ракетных войск стратегического назначения. Ну, например, Та же Румыния, где стоит э, система противоракетной обороны Эзис ашор пусковые стаканы, которые можно загрузить как противоракету стандарт Missile Миссайл-3», и можно загрузить «Томагавки», да, крылатая ракета, которая летает на дальности 2500 километров и может нести ядерную боеголовку. Та же самая система есть в Польше, да, и тоже э, можно загружать э, «Томагавки», туда, которые запрещены, кстати, были договором о ракетах средней и меньшей дальности. Но в то время американцы нас клятвенно убеждали, и весь мир убеждали, что эти пусковые никогда не загружались в томогавки. Вот на их эсминцах такие же стоят пусковые, там томогавки можно разместить, а на земле никогда. Вот когда Трамп вышел из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они тут же продемонстрировали нам на земле, Тамагал, загруженный в эту пусковую установку, и они произвели пуск с земли, что категорически запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности.
2: Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5.
0: Поэтому... Американская ложь, она основа или стержень американской внешней политики, да, и оборонной политики или агрессивной американской военной политики. Так что разместят американцы свои ракеты в этих странах, которые граничат с нами, нам придется самим устанавливать такие же ракеты на собственной территории. Это опять дополнительные расходы. У американцев бюджет 770 миллиардов долларов, у нас у оборонного ведомства бюджет около 60 миллиардов долларов. Можно сравнить,
4: да? Дальше повестка дня пойдет, конечно, по тем путам, которые Москва выдвинула НАТО. Ну, их-то бы дал два варианта. Обращаю вас внимание, дорогие друзья. Один супер жесткий, второй жесткий, да? Виктор Баронец, военный обозреватель комсомольской
1: правды, полковник в отставке.
4: Но там они не очень серьезно различаются. Если удастся, в общем-то, договориться, что надо предоставить России доказательства, что она готова к прыжку на Украину. Ну, а дальше по всем пунктам, которые можно рассматривать. Допустим, и Россия, и НАТО должны взять на себя обязательство, что, скажем, на расстоянии от 200, даже 300 километров от границы или натовской страны Или России Не будут проводиться учения Ладно, не 200 километров, не меньше 100 километров Хорошо, хотя это мало Да, вот вы согласны на это, натовцы? Вот мы берем на себя обязательство, Готовы расписаться Теперь учения не больше бригады Поняли или нет? Бригада. А, вы хотите не больше полка, хотите это еще лучше, подписываем. Дальше. Самолеты не приближаются к российской государственной границе на 50 километров, может, 100. Корабли не приближаются к нашей военно-морской границе не, не ближе, чем нам на 50, а лучше на 100 миль. И так Таким образом, со всеми остановками, которые, в общем-то, заложены в тот документ, который Москва отправила, повторюсь, 17 декабря и в Вашингтон, и в Брюссель.
5: Предложения России сейчас вряд ли будут поддержаны Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, потому что в этом случае все мотивы НАТО, собственно говоря, окажутся недействительными и вообще... Западу придется пересматривать смысл существования Североатлантического альянса.
1: Евгений Поддубный, журналист телеканала «Россия».
5: Инициативы России, они как лакмусовая бумажка для всего мира, которая наглядно показывает, какие участники международных процессов выступают за мир, а какие пытаются всеми силами идти на обострение. И этот опыт, он, конечно, не в пользу Североатлантического альянса. Расширяться практически уж некуда. Украина – это последний рубеж, куда может э, прийти Североатлантический альянс. Украина, Закавказье и Средняя Азия. И это, как я уже говорил, неприемлемо для Российской Федерации. И сейчас Россия всеми своими инициативами и военно-политическими мерами демонстрируют, что НАТО просто не сможет далее расширяться на восток. Что касается вероятности войны между Россией и странами Североатлантического альянса, то тут нужно говорить о ядерном конфликте. Я искренне надеюсь, что на Западе, несмотря на веру в собственную исключительность, останутся трезвые голоса и здравомыслящие Политики, которые осознают всю катастрофичность планов военного давления на Россию.
3: В конце января, в начале февраля, а может даже его вот даже сейчас, в ближайшее время, это будет нарастать напряженность.
1: Константин Сивков, член корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук,
3: Россия уже вошла в Казахстан своими войсками в рамках. О ДКБ. И фактически это еще одно направление войны России. И если теперь в этих условиях еще начнется событие на Украине, то российская элита с учетом Сирии оказывается в довольно серьезном положении. Фактически речь будет идти о военных действиях на трех направлениях. Это Украина, Сирия, Казахстан, добавится еще может вполне в этих условиях и на Нагорный Карабах, и вот такие четыре узла, или даже три узла. России будет потянуть достаточно сложно, что может вызвать нарастание напряженности. Но это делает Ставку Запад.
4: Мы это должны понимать. Верите в вероятность
1: войны между Россией и НАТО?
4: Никогда. Никогда. Американцы боятся войны с Россией больше, чем мы войны с Америкой.
1: Виктор Баранец. Военный обозреватель комсомольской правды. Полковник в отставке. Даже
4: Байдену слегка прихваченного деменцией, и тому уже дошло. Он что сказал Путину по телефону? Победителей в этой войне, тем более в ядерной, не будет. Все. Точка. Дорогие друзья, если уже Байдену дошло, то дальше уже никому не надо твердить. Потому что мы знаем уровень интеллекта, осведомленности и мышления президента Соединенных Штатов Америки. Дорогие друзья, войны не будет. А вот конфликты, а вот это самое опасное. Конфликты могут быть. Таких горячек у нас много. Мы можем схлестнуться в Черном море. Мы можем схлепнуться где? В Северном морском пути. Мы можем схлестнуться где? да, На Дальнем Востоке. Мы можем схлестнуться, потому что Япония говорит, вот за нами. Америка с нами. И мы курилы будем отбирать с помощью Америки. В общем, дорогие друзья, точек достаточно
3: Скажите, а
1: в целом нам что сейчас делать?
3: Ну, в этих условиях сейчас надо четко понимать одну простую вещь. Что Запад и западные элиты – это абсолютно недоговороспособные сообщества в современных условиях. Абсолютно недоговороспособные. Константин Сивков. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Это сообщество, которое понимает только грубую военную силу. Причем самым рафинированным в ее виде. Учитывая экономическое положение России, теперешней ситуации, Россия может заставить Запад сесть за стол переговоров, только продемонстрировав такое оружие, которое будет для Запада являться абсолютно неотразимым и абсолютно губительным. Таким оружием может стать фактическое появление, или, по крайней мере, решимость немедленно сделать, оружие, способное вызвать геофизические разрушительные процессы на территории Европы и США. Это то, чего писал я еще лет 7 тому назад. И которое сейчас реализовано уже в виде Посейдона. То есть, попросту говоря, мы могли бы сейчас сделать заявление о том, что Российская Федерация приступила к серийному производству на основании имеющихся документов, оставшихся с 61 года, с учетом новых технологий, ядерных боеприпасов мультимегатонного класса с ожидаемым расчетным потенциалом взрыва 50-100 50-100 мегатон. И объявить, что эти боеприпасы будут устанавливаться в качестве моноблочных боевых частей на ракетах Сармат и в качестве боевых частей торпед Посейдон. Можно было бы даже провести демонстративные опытные пуски ракеты Сармат с моноблочной боевой частью нертного типа. То есть упала, плюхнула, без взрыва, без ничего. Вот. Я думаю, что сам факт подобного заявления заставить Запад сесть за стол переговоров, потому что таких боеприпасов мультимегатонного класса не нужно ни сотен, ни тысяч, ну, достаточно два-три десятка. Даже с учетом всех самых-самых упреждающих ударов Запада по России, самых упреждающих ударов Запада с уничтожением там, 90% всего ядерного потенциала России, этих 20-30 ядерных боеголовок такого калибра будет достаточно, чтобы западную цивилизацию стереть с лица земли вообще и страны, и народы путем нанесения ударов по сейсмоопасным объектам, таким как Елаустонский вулкан, как разломы сан бернардина сан бенденсика сан сан хасинта вот, Объявить об этом прямо, честно, открыто, вот, что мы создаем. При этом мы обязательно их создавать де И после этого можно заставить их сесть за стол переговоров. И тогда можно уже выставлять какие-то более-менее разумные условия. Как наказать НАТО? Спецпроект.